0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. car mais on ne va pas se dire bonjour. Hein. Je trouve qu'on se dit trop souvent bonjour à la radio et à la télévision. Les gens ne sont pas dupes, ils savent qu'on se dit bonjour avant que ça commence. Euh, vous lancez une, une collection de deux de, de, de en chocolat pour Pâques. Est-ce que chocolatier et pâtissier, c'est le même métier
1: Alors, quand on apprend le métier de pâtissier, on apprend le métier de pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Et le chocolatier est une des disciplines du métier de la, de la pâtisserie. Certains professionnels choisissent de s'orienter plus, plus précisément sur la, sur la chocolaterie, mais très souvent, on est à la fois pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur.
0: Donc, a priori, on sait le faire.
1: On a, dans, dans notre apprentissage... Dans les fondamentaux du métier, on apprend la chocolaterie, le travail de chocolaterie. Après, certains euh, l'abandonnent, d'autres le développent. Moi, j'ai toujours choisi de le développer. J'adore le travail du chocolat. Le chocolat fait partie des dix grandes matières de la pâtisserie, avec euh, le beurre, le lait, le sucre, les œufs, euh, l'amande, la vanille, enfin bref. Et et donc, moi, le chocolat, euh, c'est une histoire d'amour.
0: Vous l'avez baptisé Brut, cette collection, BRUT, euh, en hommage à l'émission de télévision, ou c'est un rapport avec l'art brut En rapport avec l'art brut, qui est
1: un art, comme vous le savez, qui a été inventé par euh, Jean Dubuffet.
0: En tout cas, en il, 19... donna... il lui a donné le nom.
1: Voilà, en 1900... <rire> pas Oui, il a, il a donné le nom en 1945, je crois. Et euh, c'est un, une forme d'art qui échappe à tous les, les, les canons de l'art.
0: – Et les enseignements aussi. – Et les
1: enseignements de l'art. Et c'est ça qui m'a intéressé, parce que la collection de chocolat, elle, est, euh, elle suit cette euh, ligne directrice. Ça veut dire que très souvent, quand on fait des œufs de Pâques, on veut qu'ils soient super brillants, qu'il n'y ait pas une trace de doigt dessus, là, on est à l'inverse. On est sur des rayures de bois, on est sur des galets, on est sur euh, des, des feuilles fossilisées, on est sur euh, euh, des, des, du, du bois mort et qui est au contraire euh, très euh, très marqué par la, par la main parce que on y pose du cacao dessus et ensuite on, on on le on le frotte de manière à à avoir le passage du temps et du bois flotté aussi donc ce bois flotté on part d'une base de chocolat noir sur lequel il y a un voile de chocolat blanc qui ensuite est frotté pour donner cet effet euh, euh, bois flotté. Donc c'est euh, c'est vraiment euh, il y, a, il y a une relation entre les deux que j'ai un peu exagérée,
0: mais euh, je, je suis parti vraiment de cette idée-là. On vous considère comme le, le roi du macaron. D'ailleurs, vous m'en avez apporté. C'est très gentil. Pourquoi le macaron Pourquoi pas le, le sablé ou, euh, ou le chou à la crème
1: Là aussi, euh, le macaron, c'est une pâtisserie. Et c'est un, comment, une spécialité dans le métier de pâtissier. Moi, j'ai choisi... De, de consacrer beaucoup de temps et de création aux macarons parce que euh, quand j'ai appris à faire quand j'ai appris le métier quand j'ai appris à faire les macarons il euh, y avait peu de variétés. c'est-à-dire qu'on y faisait euh, vanille chocolat café euh, voilà euh, mmh. j'ai tout dit framboise <rire> et donc euh, ben, moi je me suis dit qu'il y a il y a un, un champ euh, de création possible et puis, petit à petit, au fil des années, j'ai développé des macarons avec des deux goûts, avec des goûts et des textures. Euh, par exemple, si vous prenez celui-ci, qui est un macaron pur origine euh, euh, équateur, fait avec un chocolat, un cacao de la Eleonore. Nord. Et là, dans ce macaron, il y a bien sûr une ganache au chocolat, il y a un biscuit macaron, et puis, il y a des petits morceaux qu'on voit là, qui sont un peu blanchis. Et en fait, ça, c'est des éclats, des plaques de chocolat que l'on fait, dans lesquelles il y a de la fleur de sel, et dont on pose comme ça à la main des éclats de, de chocolat. À de, la main. À la main, de manière à ce que, euh, quand on goûte le macaron, il y a des, des pics de sel, comme ça, des petits relents de sel qui arrivent, mais juste par ponctuation. Donc, on peut on peut être extrêmement précis sur 4 euh, cm euh, et demi et 19 grammes de macarons. On peut faire le même travail que d'architecture du goût que sur un gâteau.
0: Vous savez ce que disait euh, Jacques Seguela Il disait c'est les, les macarons, c'est le hamburger des Français. Sauf que comme ils sont malins, ils l'ont fait plus petit et plus cher. <rire> Alors je l'avais déjà entendu mais c'est vrai que bon c'est un peu pas, pas
1: primaire comme raisonnement mais c'est pas grave, c'est un grand publiciste
0: <rire> une absence de la formule en tout cas cela dit vous me dites ça mais euh, vous auriez pu le faire avec les religieuses les religieuses c'est toujours au café ou au chocolat vous auriez pu aussi mais multiplier les certains
1: bonnes. de mes confrères euh, comme Christophe Adam a choisi de l'éclair pour s'exprimer Voilà. moi j'ai choisi le macaron depuis très longtemps et euh, le macaron a cet avantage aussi c'est que le macaron peut remplacer le cadeau. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous avez des macarons, vous avez un cadeau. C'est vrai. Ça peut rendre d'où ça la belle boîte. fait un petit peu euh, Mais moi, il moi, il y a une autre Il
0: y a une autre raison, ça se duplique facilement. Oui, bien sûr. Ça se conserve facilement et ça s'exporte facilement. Je pense que c'est aussi ça qui vous a déterminé dans le choix du macaron.
1: En fait, pour moi, c'était euh, surtout la créativité. Après, il y a effectivement le fait qu'on puisse, euh, on a même euh, ouvert des boutiques avec que des macarons. Oui. Macarons et chocolat, mais macarons. Parce que c'est deux produits qui, euh, qui, qu'on peut exporter, que l'on peut dupliquer. Euh, et, et le macaron est, en tout cas, c'est un formidable cadeau quand vous arrivez chez quelqu'un, vous arrivez avec une boîte de macarons. De chez
0: Pierre Armé. Euh... <rire> oui, en plus. Vous avez plus de 50 boutiques dans le monde euh, aujourd'hui. Pourquoi la première, vous l'avez ouverte à, à Tokyo et pas à Paris Le
1: hasard des rencontres, parce qu'à l'époque, quand euh, on cherchait à emprunter de l'argent en France et qu'on disait, ben, on va acheter une boutique de pâtisserie qui fait, euh, je sais pas, à l'époque, 2 millions de francs de chiffre d'affaires, mais on va en faire 10, les gens nous riaient au nez. Et on, on a eu un peu de mal à, à lever le, l'argent en France. Et il s'est présenté cette opportunité euh, euh, au Japon, à l'hôtel New Otani, d'ouvrir une petite boutique de 14 mètres carrés, qui était la première de la marque, avant d'ouvrir à Paris en 2001.
0: Ouais. Mais alors, Je croyais que c'était parce que vous aviez une clause de non-concurrence avec la maison, euh, euh, elle aussi célèbre pour ses macarons, dont vous avez été le vice-président, Au moins, la, la durée – Non. – Non, ce n'était pas pour ça c'est, légende, ça, c'est une légende. – C'est une légende. – En revanche, je ne me trompe pas si je vous dis que pour la, la boutique de Paris en 2001, vous étiez associé avec Jean-Luc Delarue et, et Hubert Moukobza. – Voilà, que de vieux <rire> que de souvenirs. – Je me dis vous avez eu vachement de chance parce qu'ils ont <rire> déposé le bilan deux ans plus tard. Comment vous avez survécu vous Alors, on vous, a, a, on vous a, on a,
1: on a eu, Bien sûr, on a, fait pas, on a, on a été victime de collatéraux de, de, des dommages de nos associés, mais comme la marque fonctionnait bien, comme... Euh, il y a, on avait beaucoup de succès, on a réussi à échapper à,
0: aux mêmes <rire> destinées qu'eux. Oui, c'est ça. Et euh, vous avez été apprenti chez Gaston Lenôtre, qui était considéré comme le, le plus grand pâtissier du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on lui doit à Gaston Lenôtre Alors moi, je sais que je lui dois
1: beaucoup. J'imagine. Parce que pour moi, ça, ça a été toujours la référence et c'est ce qui a posé la, le socle de mes connaissances auquel encore aujourd'hui je me réfère. Il n'est pas rare que quand je travaille avec les, mes équipes, je dis ben, À l'époque, chez Le Nôtre, on faisait comme ça, ensuite on a fait comme ça, mais on peut essayer de trouver une, une autre façon. En fait, on, on revient toujours à ses origines et, et au savoir-faire de, qu'on a appris pour bâtir le, le futur. Et euh, Gaston Le Nôtre a vraiment fait sortir la pâtisserie de derrière le, la boutique. Il a fait connaître, c'était le premier pâtissier qui s'est fait connaître, ouais. le premier pâtissier éponyme, il y en a eu d'autres, mais mais vraiment, euh, qui a eu cette
0: aura... Avec euh, des boutiques partout dans le monde. Lui aussi, Avec d'ailleurs. des
1: boutiques par, partout dans le monde. Et en ayant euh, cette capacité à, à dupliquer son savoir-faire, tout en ayant euh, une qualité exemplaire.
0: Ouais. Et euh, quand... Euh après avoir, été, euh, après avoir été apprenti chez le nôtre, euh, est-ce que le monde entier euh, s'ouvre euh, sous vos pas Est-ce qu'on peut faire ce que l'on veut euh, à l'époque
1: oh Non. Il, en fait, je pense que pour chaque euh, professionnel, quel qu'il soit, il euh, n'y a pas de voie euh, tracée d'avance. Il faut tracer. Chacun doit tracer sa propre voie. Euh, trouver ce qu'il a envie de faire, comment il a envie de le faire. Et, et après, effectivement, le hasard des rencontres peut faciliter les choses, mais euh, rien n'est jamais acquis. Même aujourd'hui, encore, quand on va dans un nouveau pays, je dis toujours qu'il faut euh, comment, que les gens nous connaissent. Même s'il y a quelques expatriés, quelques euh, personnes qui nous connaissent, il faut toujours repartir comme si personne ne nous connaissait. Et, et, et communiquer de manière à ce que les, les gens connaissent la marque, connaissent le, la qualité. Enfin, il, f- il faut partager ça.
0: J'ai l'impression, euh, le nôtre a fait beaucoup pour la pâtisserie. Il l'a certainement renouvelé à l'époque euh, euh, par rapport à ce qu'elle était euh, avant, avant son arrivée. Vous avez fait à peu près le même travail. J'ai l'impression que vous avez épuré les gâteaux. Euh, je me demande, je, pourquoi Vous n'aimez pas la déco Vous trouvez qu'il y avait trop de froufrou sur les gâteaux en fait, euh, moi
1: j'ai toujours euh, euh, été... Euh, enfin, j'ai toujours combattu le décor inutile. Pour moi, le décor, il fait sens. Ça veut dire que quand on met euh, des fraises sur un gâteau, c'est parce que c'est un gâteau à la fraise. Alors je prends vraiment l'exemple le plus bête. Mais lorsqu'on met plein de décors en chocolat sur un gâteau juste pour qu'il soit joli, euh, pour moi, ça ne fait pas de sens. Ça fait du sens à partir du moment où ce chocolat contribue au goût de ce gâteau où ce, ce chocolat euh, apporte quelque chose dans la, dans la dégustation. Donc, euh, je, je fais quelques exceptions qui apportent une touche de poésie, notamment l'isparant, que vous avez certainement déjà dû goûter. L'isparant, il y a des pétales de rose, mais je trouvais que ça apportait une telle poésie et euh, une telle évocation de, de, du contenu que j'ai, euh, j'ai choisi de, de déroger à la règle.
0: Parce que ça, a priori, on se dit ça, c'est les pures parfaites. Il n'y a rien qui dépasse, quoi.
1: Non, il n'y a rien qui dépasse. Après, parfois, on s'amuse à mettre des petites fleurs euh, séchées ah. dessus, qu'on pose à la main. Là, on a des, des petits éclats euh, d'amandes qu'on pose aussi à, à la main. Il y a du, du cacao aussi qu'on pulvérise. Parfois, il y a des, des coups de, de brosse euh, qui donnent un trait de, de couleur dessus. Ça, c'est, c'est les, les petites choses. Mais sinon, effectivement, le macaron, c'est les purs.
0: Vous avez... Euh aussi inventer un peu la, la haute pâtisserie euh, avec les saisons, euh, les collections. Vous dessinez vous-même vos créations, d'ailleurs. Je n'ai pas inventé les, les saisons. Non, mais <rire> mais, mais, mais la, les collections en fonction des saisons. Et vous dessinez vous-même vos créations comme les grands couturiers, au fond. Il, ça, c'est ça qui vous inspire au départ ou, ou en fait, ça s'est, ça s'est fait comme ça
1: Alors, depuis toujours, Moi, j'ai, si, je, si je regarde mes archives, j'ai, j'ai commencé à dessiner... Les gâteaux allaient à à écrire ce que je faisais dès 1983, donc j'étais euh, tout, tout gamin. Mais parce que j'avais besoin de mettre sur papier et j'avais besoin de cette étape pour, euh, dans la construction de la réflexion et puis dans la, pour partager avec les gens qui travaillaient avec moi euh, les idées. Et donc, euh, bah ce ce travail, je le fais toujours. Alors, bien sûr, il a évolué dans le dessin. Je dessine encore moins bien que par le passé. Mais en tout cas, j'arrive à me faire comprendre des pâtissiers qui travaillent avec moi euh, de de cette... euh, Comment de, de ce partage, c'est un, pour nous c'est un moyen d'échange. Je leur donne ça, après eux, parfois ils reviennent vraiment en disant mais là on aurait plutôt mis tel ingrédient ou telle euh, ou telle préparation. Et c'est notre euh, notre moyen de c'est mon moyen de communiquer avec eux euh, et en leur permettant aussi de, de, de d'apporter leur touche.
0: Mais autant chez un grand couturier, on comprend les collections, on comprend les saisons. Euh, Il vendait à l'époque une robe. Euh Très cher, mais ils n'en vendaient qu'une. Donc, il était normal qu'il faille se renouveler. On ne porte pas toujours la même robe. Pour les, pour les gâteaux, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui vous oblige à, à, à faire 100 créations par an Bon, à part vous. Est-ce que vous vous habillez
1: pareil en hiver et en non, été Non,
0: certes, mais l'habillement... Est-ce que c'est vous pas...
1: mangez les mêmes fruits en hiver
0: et en été non, mais euh, voilà. on peut se dire, vous auriez pu vous contenter de faire quatre collections, allez, puis on n'en parle plus. Vous avez Alors, un besoin systématique de créer quelque chose de j'ai nouveau J'ai toujours eu ce
1: besoin de, de me renouveler, de me remettre en question. Euh, oh. Pour moi, c'est, c'est, c'est un besoin vital. Et puis, euh, comment dans, à l'époque où j'ai commencé à faire ces collections, c'était pour inscrire la création dans un rythme. Oh. Alors, dans le métier de pâtissier, on a plusieurs rythmes. On a le rythme des, euh, comment des, des marronniers, comme on dit. C'est Noël, Pâques, Saint-Valentin, Fête des Mères. Euh, et puis quelques fêtes qui sont dispersées dans le calendrier. Mais euh, en dehors de ça, il y a les saisons. Et effectivement, aujourd'hui plus que jamais, on essaye d'être euh, raccord avec les saisons. Parfois, là, en ce moment, on se dit les fraises, ça ne va pas être la semaine prochaine, ça va être la semaine suivante. Parce que ben, mmh. la saison est dépendante de
0: la météo, bien sûr. <rire> Est-ce qu'il vous est arrivé... Euh, parce que forcément, quand on fait des collections et un certain nombre de créations nouvelles par an, euh, on peut se tromper. Est-ce qu'il vous est arrivé des accidents industriels C'est-à-dire que Tout à coup, vous misez tout sur un gâteau et pff, ça ne marche pas.
1: En fait, euh, ça, c'est quand on fait du marketing qu'on se pose cette question-là. Quand on fait de la création, c'est tout à fait une autre démarche. Parce que, euh, si je prends l'exemple... Je prends toujours l'exemple le plus flagrant, qui est celui de Disparant, alors lorsque je l'ai créé, euh, bah, il n'a pas fonctionné tout de suite. Il s'est passé un certain nombre d'années.
0: C'était quand, Lisparant la création le
1: premier, le premier gâteau qui était rose framboise, qui s'appelait le Paradis, c'était en 87... Le deuxième, qui est devenu ensuite Ispahan qui est, qui est devenu Rose litchi, framboise c'était en 1997. Et l'Isparrant n'a connu son vrai succès qu'à partir de 2001. Ah oui. Donc, euh, si j'avais réfléchi de cette façon-là, jamais on n'aurait connu l'Isparrant.
0: Donc, si c'est avant 1997, vous l'avez créé chez Fauchon, à l'époque où vous êtes le chef pâtissier. J'ai créé chez,
1: chez, Fauchon. chez Fauchon, ensuite j'ai créé chez La Durée. C'est pour ça que ah. vous trouvez l'Isparrant à la fois chez Pierre Armé et chez La Durée. Ah. Euh, et puis, euh, après, euh, j'ai continué à faire cette histoire dans la maison Pierre-Armé euh, lorsqu'on nous a ouvert les, les premières euh, boutiques.
0: Vous êtes euh, la quatrième génération d'une dynastie de boulangers-pâtissiers. Pourquoi vous n'êtes pas boulanger Alors,
1: il y a une explication tout à fait rationnelle. Ça veut dire que. La boulangerie, mon père la faisait le, entre 2h du matin et 6h. Comme les Et moi je, je me réveillais plutôt vers 7h et je ne voyais que faire la pâtisserie et je voyais beaucoup moins faire la boulangerie, ce qui est une explication très rationnelle mais je pense qu'elle est c'est la bonne et j'ai beaucoup enfant, j'ai beaucoup été dans son dans son atelier pour, tout simplement pour le voir pour partager des moments avec lui. Et c'est, je pense, lui qui m'a donné cette envie de, de faire ça. Mais c'était une pâtisserie. véritable
0: envie Est-ce que vous aviez vraiment le choix quand on est la quatrième génération
1: Ma mère a toujours essayé de m'en dissuader de faire ce métier. Elle me disait, mais parce qu'elle ouvrait la boutique à 5h du matin, donc elle se levait à 4h, elle disait « mais tu trouveras jamais une femme qui veut faire ça. » Parce oui. qu'elle avait euh, son modèle en tête. Et donc, elle a essayé de me dissuader de fa- doucement, bien sûr, sans mais elle a essayé de me dire que ce n'était pas un bon métier pour moi.
0: Vous avez une femme aujourd'hui, hein. <rire> je crois qu'elle est corse d'ailleurs, qui avait conseillé le Jardin de Valérie, une de vos créations. Immortelle et là. Est-ce que vous en êtes en faveur de l'autonomie de la Corse comme Gérald Darmanin
1: Alors, depuis longtemps, les Corses réclament l'autonomie. Je pense qu'il faut leur laisser une chance de, de l'avoir. Et pour voir si, si, cette, si la, l'île est en capacité de, de la gérer, cette autonomie, autonomie.
0: Après tout, c'est la seule île de Méditerranée qui ne soit pas autonome avec les îles grecques, je crois. Toutes les autres îles ont leur autonomie. Il y a une boutique pierre en Corse
1: Non, il n'y a non. pas de boutique pierre en Corse. Il y a une, il y a, comment, je participe à un festival en Corse qui s'appelle Artégouste qui met en valeur les produits corse, les produits, la euh, production agricole corse, qui est, qui est incroyable, et qui va avoir lieu
0: du 30, à 30 avril au 1er mai. Vous avez été en... en, en de, 1984, euh, non, vous avez été en 2016 désigné comme le plus grand pâtissier du monde par euh, World's, 50, euh, Restu, World's Best 50 Restaurants, hein, <rire> <Voilà>. c'est ça. <rire> Je sais plus. C'est les Anglais, en tout cas. Euh, vous étiez le premier depuis, il y en a eu d'autres. Est-ce que vous connaissez les autres, ceux qui vous ont succédé Je connais
1: tous ceux qui, qui m'ont précédé. Il y en a eu deux qui m'ont précédé, mais ils n'étaient ah. pas français. Ah, je ils étaient tous les le deux premier. espagnols. C'est pour ça qu'on ne retient
0: pas leur nom. On croit toujours <rire> que vous avez été le premier. Parce qu'on premier le français, en tout cas, oui. Ouais.
1: Mais euh...
0: Alors, ceux qui vous ont succédé, c'est Dominique Ancel, Cédric Grelet. Il y a une femme aussi, la première à avoir été, c'est Jessica Préalpato, Préal-Pato. Biawil Godfarm depuis. Euh, est-ce qu'il y a de la rivalité avec, euh, dans la création, j'entends, quand on est dans… En fait, on a un métier formidable, et
1: euh, nous autres pâtissiers avons réussi à préserver une espèce de, de fraternité et de, d'envie de partager, euh, cette envie de partager, elle est… Euh... Mais au
0: point de les inviter pour qu'ils goûtent vos nouvelles créations Bien sûr, aujourd'hui, ah mais...
1: alors aujourd'hui, je vais vous dire, il s'est passé un truc, il y a euh, le pâtissier que vous connaissez certainement, Jeffrey Kain, qui pendant longtemps a été pâtissier de Soraire, qui a ouvert sa propre boutique. Il nous a envoyé, je ne sais pas, il y avait euh, 30 gâteaux. euh, euh, Nouveaux. Pratiquement toutes ces créations et qu'on a goûté avec les équipes de, de la maison. Et je viens de l'appeler en venant, je lui ai dit « mais merci, c'est incroyable ». Il me dit « ouais, mais j'avais envie que tu goûtes les gâteaux
0: <rire>
1: ».
0: Vous aimez vraiment ça, les gâteaux Moi, j'adore ça. Oui, vraiment. Alors, je, je, je non, parce que les, les trafiquants de drogue ne se droguent pas, en général. <rire> non, mais c'est vrai. C'est sinon, ils sucre, la boutique pas. Une drogue, non, mais... ah ben, si, c'est la pire de toutes, <rire> vous le savez bien. Mais, euh,
1: mais sinon, on bouffe la boutique. Mais euh, c'est vrai que dans, dans le métier de pâtissier, il y a une vraie fraternité, des vrais partages. Il y a, il y a des associations professionnelles comme les Relais-desserts où on se retrouve parmi les 100 meilleurs pâtissiers français et internationaux à partager les recettes, les savoir-faire, les idées. Après, chacun les, les retranscrit comme il veut. Il fait son, il fait son travail de pâtissier. Mais euh, il y a une formidable fraternité dans le métier qu'on, que la plupart euh, cultivent.
0: Vous auriez pu devenir un pâtissier comme l'était votre père, votre, votre grand-père, votre grand-père, c'est-à-dire des pâtissiers qui font certainement très bien leur travail, mais qui n'inventent rien. On peut être un, un grand violoniste sans être compositeur. Quel était le déclic Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous, ça ne suffisait pas les recettes que l'on faisait traditionnellement Pourquoi vous avez eu envie de, d'en créer de nouvelles Il s'est passé un truc un jour
1: en fait, dans, dans, quand on apprend un métier, il y a plusieurs étapes. Il y a une, une première étape où on est, qui est l'apprentissage. Ensuite, il y a une étape où on commence à maîtriser à peu près euh, ce qu'on a appris. Et puis, il y a une étape où on maîtrise bien et on est capable de diriger une équipe. Et il y a une étape qu'on a envie de franchir ou pas, qui est celle de, de, de créer ses propres gâteaux à partir de ce qu'on a appris pour pouvoir en... Faire trouver son, sa propre voix, sa, son propre style. Mais euh, ce n'est pas pour ça que si on reproduit toujours les mêmes gâteaux et ceux qu'on a appris, ça peut être très bon aussi. Oui. C'est, donc c'est, c'est Il y a vraiment y a des, le génie. ce que de Mozart
0: toute leur vie et ouais, c'est, c'est formidable quand même. Mais vous vous souvenez du premier gâteau que vous avez créé
1: Ah oui. C'est, c'est... Alors ça, c'était juste dans. Alors j'ai eu un cobaye, je vais revenir sur la première idée, mais j'ai eu un cobaye formidable parce que j'ai eu l'occasion de faire mon service militaire au service du ministre de la Défense. Ce ministre de la Défense était... Ultra gourmand, c'était Charles hernu ouais. et euh, ça a été mon premier cobaye. Il a, il, a, il, a, il a goûté mes premières créations, dont le miroir au citron vert, qui était une meringue à la noix de coco avec une, une génoise imbibée au rhum blanc et une mousse au, comment, au citron vert, ce qui
0: était de les. Ça c'est le premier, ça. Le miroir au citron vert. C'est le premier vert. dont je me souviens. <rire> ouais. Il y, y en a peut-être une autre, mais il euh... y a des, des ingrédients que vous ne travaillez jamais. Par dégoût euh...
1: Il y en a que je n'ai pas travaillé, puis finalement, j'ai réussi à les travailler, comme euh, en le thym. j'aime pas le thym classique, mais en Corse, il y a une, une variété de thym qui s'appelle l'herbe à baronne, qui pousse à, à flanc de montagne, qui a un thym sauvage, et qui a un parfum formidable, et d'une délicatesse, beaucoup plus délicat que le thym classique. Et puis, euh, j'ai de longtemps été fâché avec, euh, avec le chizo. Euh, le shizō, vous savez, cette herbe, ce basilic japonais, euh, ces belles ah feuilles oui. dentelées, c'est magnifique. Ouais. Et depuis deux ans, j'ai, j'ai créé des, des gâteaux à base de, notamment euh, pour cet été, une tarte aux fraises des bois et shizō. Il y a eu un macaron aussi, euh, shizō et orange. Et puis, euh, pour l'instant, je suis toujours encore fâché avec le romarin. Euh, j- avec j- j- canadas, c'est bon le romarin alors, c'est, je, 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 j'aime pas beaucoup le romarin, quoique quand je cuisine, je mets du romarin, mais, mais vraiment de manière très. Euh, très le subtil. romarin
0: avec l'ananas.
1: Bon. Alors, il y a un truc qui est bien euh, avec l'ananas aussi, c'est la livèche.
0: Ah, ça c'est plus compliqué, je sais pas. C'est une, c'est c'est
1: une herbe qui a un peu ce, ce, ce goût de céleri. Mais quand on le met au contact de l'ananas, la livèche, elle change complètement et elle prend des.
0: Elle donne à l'ananas des arômes de, de, pain, euh, de, de pain, d'épines de pain. Mais vous êtes moins compliqué la vie avec euh, avec vos œufs de Pâques. Là. Euh, les formes sont extrêmement travaillées. C'est d'une beauté extraordinaire. On, on a presque envie de ne pas les manger tellement ils sont beaux. Mais vous n'avez pas mis euh, dedans des, des saveurs aussi raffinées que celles que vous employez dans vos gâteaux ah, Pendant très longtemps, j'ai
1: eu du mal à travailler euh, Pâques. Le, le sujet de Pâques, les œufs, les lapins... Et euh, d'ailleurs, les, tout au début, quand on a ouvert les, les premières boutiques, je, je faisais pas de, de Pâques ou de lapin ou, ou très peu, mais je faisais des masques art premier. J'aime beaucoup euh, ah oui. ces, cette culture. Dans ah bon, l'art, euh,
0: l'art premier. Voilà. Oui.
1: Et on faisait des masques. Puis petit à petit, euh, je me suis intéressé à un sculpteur animalier que vous connaissez certainement, qui s'appelle François Pompon, L'ours, qui a fait des ours. Voilà. Mais il a fait aussi deux de lapins. lapins. Mmh. Euh, il a fait une poule. Et donc, euh, pendant longtemps, j'ai fait... On fait toujours, d'ailleurs, le lapin euh, de François Pompon, vous voyez, celui qui a les, les pattes
0: en avant. Vous là. versez des droits euh, l'héritier ou Absolument. Héritier.
1: On a versé... Euh, lorsque j'ai demandé les, l'autorisation au musée euh, François Pompon, et donc à ses héritiers, à, qui est juste en face de chez Bernard Loiseau à Saulieu, mmh. et on nous a dit, mais ça serait bien que vous versez une petite contribution <rire> à, à notre musée. Et, euh, et puis, euh, c'est vrai que Pâques, c'est avant tout la forme, bien sûr, la qualité du chocolat. Mmh. Et petit à petit, j'essaye de, d'introduire du goût. Alors, Par exemple, si vous prenez l'œuf exubérant. L'œuf exubérant, on le voit, il a des, des galets. Qui, euh... Mais à l'intérieur, entre les deux couches de chocolat, il y a du praliné noisette. La ouais. pure gourmandise. Ce n'est c'est pas,
0: les... pas encore aussi euh, excentrique que ce que vous voilà. avez été capable de faire avec des gâteaux. Dans, dans les vous bonbons, y allez à petit pas. Dans les bonbons chocolat, il y a beaucoup plus de choses ouais. un peu euh, audacieuses, on va dire. <rire> Qu'est-ce que, Après, il vous reste confiseur Vous n'êtes pas confiseur vous on, fait, on
1: fait de la confiserie, on fait des caramels, on fait des, des nougats, on fait de, des pâtes de fruits... Euh, mais c'est vraiment euh, très peu. Euh, on... Ça vous inspire pas Si, si. Mais on, les et gens viennent fait. pas chez nous. Euh... Ben ils Alors, c'est très drôle parce que pourquoi vous me parlez de chocolatier et tout ça Les gens viennent beaucoup chez nous pour les macarons, bien sûr. Mais euh, au, dé, au détour de, d'une boîte de macarons, ils, trouvent, ils, dé, ils goûtent aussi les chocolats. Et souvent, on me dit, mais vos chocolats sont vraiment très bons. Ben oui, on, on y porte la, la même attention qu'en macarons, mais les, les gens sont tellement focalisés sur le macaron et la maison est tellement connue pour le macaron qu'on en oublierait presque le chocolat et je suis sûr que si vous goûtez le chocolat, vous serez ravi.
0: Oui, non, mais j'en suis sûr aussi. Mais vous devriez euh, ouvrir des boutiques sous un nouveau nom, comme euh, Romain Gary l'a fait avec, euh, en inventant Émile Ajar, Et il a eu le prix Goncourt une deuxième fois, ce qui lui est le seul. Vous pourriez oui. peut-être être re-pâtissier bonne de l'année. Meilleur pâtissier de l'année. <rire> sous un autre nom. Bonne idée,
1: merci Frédéric. <rire>